1: ¡Escuchas! ¡Feliz Navidad a todos los que se encuentran el día de hoy, que se levantaron tempranito o que quizás no se han dormido! ¡Muy buenos días! ¡Feliz Navidad nuevamente! ¡Yo soy Lucero Apolo y estoy muy, muy contenta! ¡Un poco cansada quizás también como ustedes! ¡Pero muy contenta, muy feliz de estar con ustedes a través de estos micrófonos en estos ya 15 años de transmisión! ¡15 años que no serían posibles sin ustedes! ¡Gracias por sus llamadas! ¡Gracias! ¡Gracias! por sus mensajes, y pues aquí estamos un día después de Nochebuena, por fin Navidad y aquí festejando con todo el equipo.
2: Hoy Lucero, pero qué gritos hombre, pues si bien, venimos desmañanados bueno, los que no durmieron, pues también aquí, nos andas despertando con tanto grito, ¿verdad? Pero oigan, pues muchas gracias por escucharnos, ciertamente aquí estamos un poquito eh, todo de fiesta, todo de fiesta y pues Feliz Navidad a todos, aquí estamos todo el equipo, a ver, díganos todos, Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Bueno, eso es para que ahora sí despierte, con aparte con los gritos de Lucero, con el feliz Navidad de todos. Yo soy José Alejandro Valderas, qué gusto, qué emoción que estemos festejando al Rey de Reyes.
3: Claro que sí, Josué. Y bueno, un placer estar con todos nuestros radioescuchas esta mañana de Navidad. Es un privilegio poder compartir este día con ustedes y pues bueno, ser como parte de su familia, verdad, de acompañarlos en esta mañana que seguramente están compartiendo con sus niños que están abriendo los regalos, con los tíos que están de visita todavía. Que A lo mejor teníamos mucho tiempo que no nos veíamos porque bueno, venimos de una época difícil, ya teníamos tiempo que no, no podíamos juntarnos a celebrar la Navidad como, como queríamos o como estamos acostumbrados y pues sin duda da mucho gusto el poder volver a juntarnos como familia, como amigos, a celebrar estas fiestas.
4: Hola, ¿Qué tal? Querido ¿no las escuchas, yo soy el doctor Enrique y vengo en vivo, vengo en vivo porque me trajeron desde la fiesta directamente a la cabina y esto no se vale, la doctora es muy sagaz y aquí me tiene, pero con mucho gusto, mucho gusto en saludarlos y mucho gusto en estar en esta en esta bonita mañanita Platicando con ustedes
5: Y pues sí, aunque sea muchísimo frío Estamos muy contentos de estar aquí Esta mañana porque quisimos hacer Esta reunión navideña Todo el equipo y estar Con ustedes amaneciendo El 25, ya nació Jesús Estamos celebrando la natividad De Jesús y esto nos debe llenar De mucho gozo porque en este mundo En donde se eclipsa a Dios Y se le saca de la casa Nosotros queremos ser lo presente este día y queremos disfrutar con ustedes esta mañana sabiendo que Jesús ya nació Por eso quisimos festejarlo con ustedes Pues Feliz Navidad, soy la doctora Maripaz Y me da mucho gusto compartir los micrófonos con mis compañeros Porque estamos muy contentos de estar aquí otra vez reunidos
6: Así es doctora, Feliz Navidad a todos Mi nombre es Monse y también estoy muy contenta de poder compartir este gozo de la Navidad También de, de los regalos, del recalentado y espero disfruten este programa que con mucho cariño estamos aquí con ustedes.
7: Y además de mucha unión familiar y de reunirnos y vernos y gozar y, y, y bueno, de buena plática. Este, creo que es un momento de compartir y de estar, de estar alegres por la llegada de Jesús que, que, que se encarna por nosotros y para, para darnos vida también. Y bueno, qué alegría poder estar compartiendo con todos ustedes, acompañándolos en el ponche, en el café, en el momento del traslado a misa tal vez. Muy feliz Navidad a todos, yo soy Jesús Rodríguez y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes esta fiesta.
8: Hola, muy buenos días, estimado auditorio de Nunca es Tan Temprano, yo soy Ángela López. Les deseo una muy feliz Navidad en este día. Espero, le doy muchas gracias a Dios por compartir este momento con ustedes. Esperemos que podamos seguir compartiendo durante muchos años más estas Navidades con ustedes.
9: Muy buenos días, estimados Escuchas. Yo soy José Eloy y me da muchísimo gusto que estés hoy acompañándonos en este 25 de diciembre. Feliz Navidad a ti, a toda tu familia y a todos tus seres queridos. Jesús ha nacido y por eso estamos muy contentos. Bienvenidos.
2: Pues les presumimos, aquí estamos en, en la cabina con un ponchecito que la doctora nos preparó y unos ricos buñuelos que ahorita pueden estar tronando mientras platicamos, bueno, pero no, es falta de ocasión comer y hablar pero bueno, aquí les presumimos que iniciamos esta, esta Navidad este, juntos como equipo, eh, queremos agradecerles a todos ustedes que nos escuchan y también queremos escucharlos a ustedes márquenos, mándenos un mensajito de Whatsapp para, para escuchar su voz, también sea cálido este, esta comunicación mándenos por ahí un mensajito en el Face, queremos escuchar ya sabemos que nos escuchan ustedes domingo a domingo, pero esta vez también queremos pedirles, queremos escucharlos. Les repetimos el teléfono en cabina? No, no se lo repetimos, se los vamos a decir primero. 44 42 42 56 44. Háblanos, mándanos un mensaje de audio. Queremos escucharte.
1: Por supuesto. Oigan, y bueno, pues aquí vamos a, a platicar cómo es que la hemos pasado en estos días, en esta Navidad, puesto que yo creo que para muchos de los que estamos aquí ha sido una Navidad diferente. Pero a ver, vámonos por edades. Doctores, ¿cómo pasaron su Navidad?
4: Doctora, por favor, empieza. Que yo ando en directo. Déjame despierto. Bueno, mientras
5: el doctor despierta y se desmodorra, yo les quiero platicar que de verdad ha sido... Todo una experiencia esta Navidad. Después de esos años de pandemia, después de, de, como de pasar periodos difíciles, me ha, me ha parecido de verdad un tiempo tan especial porque, por ejemplo, en mi familia somos muchos. Mis, mi familia somos casi 100 gentes. Y cada que nos juntábamos eh, era eh, un gozo, ¿verdad? Pues claro, la Navidad, la posada, los primos, la cantada, la rezada. Y después, después de un lapso de dos años de no habernos reunido, el volvernos a reunir fue de verdad algo padrísimo. ¿Pero qué creen? Una experiencia con otra. Eh, mis tíos, los mayores, que eran los tíos mayores, los hermanos de mi mamá y mi mamá inclusive, pues eran siete. Eran siete de mis tíos y ya solo quedan dos. Entonces, de repente nos veíamos los primos que ahora somos los grandes. Entonces decíamos, qué chistoso, cómo, cómo la vida cambia y cómo, cómo va dando un sesgo tan distinto a lo que vivías cuando eras niña yo me acuerdo de las posadas con mis abuelitos y me acuerdo el día 24 con mis abuelitos que éramos chiquillos y que nos daban un regalito cada uno mis abuelitos y era así como Ay, el regalo de los abuelitos y la emoción y ahora nosotros ser los abuelitos y nosotros ser los mayores era así como bien chistoso ¿no? y mis sobrinos chicos pues ya unos jovencitos ya unos con barba, ya con la novia ya con la esposa y un montón de bebés de algunos de ellos que ya se han casado y que ya tienen sus bebés. Entonces, para mí, fue una Nochebuena hermosa en el, en el sentido de, de renovar todo esto de recordar a mis tíos de que la pandemia nos quitó mucho pero nos enseñó muchas cosas a apreciar más a la familia amar más a mis, a mis hermanos a mis tíos, a, a, mis, a mi familia que siempre ha sido muy unida de hecho creo que tenemos un gran regalo en, esta, en este 24 de revalorar, revalorar lo que Dios ha hecho a nosotros lo que Dios nos ha dado y yo creo que estamos todos en un momento en el cual volvemos a despertar y esperemos que no se nos olvide el valor que tiene la vida y la familia es
4: algo hermoso. Híjole, doctora, como diría una colega aquí, ya lo dijiste todo. No, pero qué momento tan interesante y tan bonito el estar viviendo... Pues esta nueva Navidad como que ha sido diferente, como dices tú, después de la pandemia. Eh, hay algunos lugares vacíos que tenemos en las familias de algún tío, de alguna persona que quisimos mucho y que, y que a lo mejor ya no está. En este caso, este nuestro ángel de la guarda que está ya cuidando el programa porque esto él nos lo nos lo dio y él nos lo puso. Entonces, este recuerdo mucho que, que la gente en esta Navidad el, el sentido de, de dar regalos es para que todos estemos contentos, pero también en este, en este mismo sentido, pues te inunda de repente la tristeza de gente que ya no ves, de, de gente que extrañas, pero a su vez sabes que están bien y, y como que son muchos sentimientos encontrados. Y bueno, lo que dijiste, doctora, ya seguimos los que, los que vamos para allá, más que no empujen porque esto se está poniendo muy feo, ¿verdad? Pero
5: ángel, quién es el ángel que lo recuerde, en nuestros escuchan.
4: ah bueno, pues el ángel es el señor Juan Manuel que fue el que nos indujo a hacer este programa, hace 15 años, eh, el señor Juan Manuel de, de feliz recuerdo y de grata memoria para todos nosotros los que tuvimos la dicha de conocerlo un, un abrazo muy fuerte donde esté y este y, y con mucho cariño de él, pero también tenemos mucha gente que ha trabajado con nosotros que, que ya no está, que la recordamos gente que, que nos impulsó los nuestros señores obispos nuestros señores sacerdotes gente que, que estuvo con nosotros que también se fueron en la pandemia algunos sacerdotes que, que nos apoyaban mucho, que tenemos mucho cariño con ellos este, te, son sentimientos muy encontrados, porque apenas estamos empezando a salir y caray todos nuestros recuerdos y todas nuestras tradiciones están volviendo a, a revivir, entonces yo los invito a que esta Navidad seamos felices que tengamos una nueva tradición y que las vivamos con cariño
2: oigan doctores y me llama mucho la atención porque yo no soy de familia tan grande de, o sea que mencionó que son 100 personas en, la, en la, el festejo ¿cómo le hacen cada quien lleva algo? ¿qué le toca al doctor? ¿Qué, ¿por qué no ¿por qué no durmió? <risa>
5: Bueno, ese es del lado de mi familia, de la familia de Enrique también, también hay, es muy, yo es muy numerosa, pero o sea, yo les quiero decir porque como programas de radio nacimos desde, desde mi familia, mi tío José de Jesús González Pedrosa y mi tío Juan Manuel González Pedrosa fueron los que nos ofrecieron aquella hora que ahora se ha traducido en tantos programas durante 15 años y que pues es una hora... Para mí, de verdad, histórica y que nos ha dejado muchísimos frutos. ¿Pero qué, cómo se hace? Cada quien lleva algo, Josué. Cada, somos somos nueve, no siete familias. Pues de cada familia, cada quien lleva algo. Por ejemplo, la posada. Una familia lleva las piñatas y los dulces. Otra familia lleva el ponche. Otra familia lleva los tamales. Entonces es padrísimo. Y siempre fue así. Siempre fue así. Cuando mis papás este, nos enseñaron, nos inculcaron todo esto, ya ellos en esa escuela de familia. Entonces, pues, nos lo transmitieron, ¿no? Ya no están mis papás, por ejemplo, y seguimos haciendo porque sean mis papás. Y en la familia de mi papá también era muy numerosa, porque ellos eran 11 hermanos, de los cuales ya más quedando Entonces, también era cuando nos juntábamos, pues, todos en la casa de la abuelita, ¿no? Pero son cosas de verdad que ahora que las recuerdas, dices, hijo, qué privilegiado fui con toda esa experiencia de vida, ¿no? No sé si, doctor, quieras comentar algo.
4: Sí, no, no, no. Yo tengo un, un, un aprecio... Especial en estas posadas por, por la valentía de mi madre Mi madre organizaba las posadas en la casa Eran de las posadas antiguas Todos los vecinos agarraban Un día de, la, de posada del novenario y era a rezar era a levantar este, los peregrinos, es, ir a casa por casa y cada familia nos ofrecía en ese tiempo el ponche, los tamales el molletes, lo que cada quien pudiera gracias a Dios en donde vivíamos, donde vivía antes y al empeño de mi madre, porque mi madre siempre fue muy empeñosa en ese sentido y hay mucha gente que recuerda ahorita, después de 30, 40 años, que vivieron esas posadas y, y te los encuentras y es que yo viví las posadas contigo en la casa y tú dices en mi casa, ¿verdad? Tú, pues a lo mejor era muy chiquitito o, o bien chiquitita. Y cada familia, cada, cada vecino hacía un día de la posada. Y haz cuenta que era un festival. Cerrábamos la calle, este, no permitíamos que pasaran carros. Y algunos llevaban serenatas, algunos eh, llevaban dos piñatas, otros tres. Depende de lo, de lo que cada quien, pero era un festival para toda la colonia. Este, y ese es un recuerdo muy grato que yo tengo. Pues
2: precisamente, queridos redescuchos, eso es lo que queremos platicar el día de hoy, de esas tradicionales posadas que, hacíamos, que se hacían antes en casa, cómo vivíamos la Navidad. Pues bueno, ya corté aquí al dog, corte, le seguimos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Pero ¿saben qué? No dejen de marcarnos y platicarnos cómo vives tú tu posada, cómo vives tú tu Navidad en tu familia. No le cambies, regresamos. Te repito el teléfono desde irnos, 4442 425644. Llame ya.
5: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso, queridos redescuchas. Estamos en tu programa Nunca es Tan Temprano, festejando la Navidad. Este suceso magnífico que sucede cada año y que debe de vivir en nuestros corazones todos los días. Te recuerdo el teléfono en cabina 442 425644. Gracias a los que han llamado para contarnos cómo pasaron esta Navidad en familia, por recordarnos cómo viven sus posadas. Platícanos, mándanos un mensaje de audio, mándanos un mensajito de WhatsApp, platícanos cómo vivieron su Navidad y su posada. Y bueno, aquí interrumpíamos a los doctores que nos platicaban las posadas, cómo se viven en familias numerosas. Y bueno, en contraste quiero platicarles yo de mi familia, que pues en realidad, eh, digo, la familia no, 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 no nuclear, sino pues nada más mi familia donde nací, que somos dos hermanos también con la, con la experiencia de mi esposa que también son dos hermanos, es ella y su hermano y nada más soy yo y mi hermano. O sea, creo que es más complicado que las familias numerosas por lo que estoy viendo, en la, cuando son numerosas pues cada quien lleva lo que y si no, le, no, llevan, no fue la familia pues como quiera alguien llevó otra cosa ¿no? o llevó extra y acá pues es, es no sé si les pase a ustedes, escuchas que son nada más dos o tres y andan turnándose que a quién le toca la navidad y a quién le toca el año nuevo y el día que se, se les olvidó y el hermano ya se enojó y pues mejor júntate tú solo, yo hago mi comida yo solo, y ya se deshizo la, la, la unión familiar y la, la Navidad pues ya cada quien en su casa, entonces por lo que creo que es más complicado cuando somos menos entonces qué recomendación, tengan muchos hijos para que no se compliquen sus hijos y y este y si, nos, si, si nos ha pasado nosotros, ya no recuerdo si fue Navidad o un año nuevo que por ahí, este, ya sin quemar ¿verdad? a alguien de la familia, de los hermanos ah, nada más tengo uno, ya lo me bueno sí, ya lo, ya lo que me este, que bueno por ahí hubo un malentendido porque pues yo soy un poquito olvidadizo y se me olvidó de quién nos tocaba si la Navidad o el Año Nuevo y pues bueno, pues este ahí hubo un, un, un pequeño altercado. Entonces, pues de, pues júntete tú solo y cada quien con su familia y cada quien sana lo que, lo que cocinó, ¿no? Y pues nos la pasamos cada quien en casita, invitamos por allá a, a las mamás y por allá a alguien que no tenía donde pasar la Navidad. Y pues bueno, cada quien en su casa. Y, y la verdad, pues, pues en ese aspecto yo creo que sí son muy sanas las familias de antes que te, tenían muchos hijos y en este caso pues, tenían muchos hermanos, ¿no? Por eso, pues si me peleé con mi hermano, pues tenía el otro y si no, pues tenía el otro y si no, tenía el otro. Y yo lo que he visto cuando son varios hermanos es que hacen alianzas, ¿verdad? Ya el otro hermano le fue a picar las costillas, y digo, oye, ¿por qué estás enojado con tu hermano? Y vamos a, yo te llevo para que se contenten y como que es cierto que hay, hay una cierta din dinámica o sinergia en la familia cuando son varios integrantes que hacen que la familia se una más. Digo, también he sabido de familias numerosas que se desintegran por, pues, por cuestiones de pleitos y todo, ahora hasta de dinero, pero en la generalidad las familias grandes eh, vivían mejor eh, y, y me refiero a la cuestión de la unidad actualmente pues ya vemos familias pues nada más de un integrante, dos integrantes incluso ya sin integrantes ya pues la familia de dos con los perrijos este, etcétera ¿no? Que, que bueno yo siento que sí la, la dinámica es más complicada a pesar de que ellos digan que pues no va, pero uno lo ve y, y, yo, y yo nosotros que tenemos tres niños pues tenemos el primero cuando nos casamos y cómo le hacemos que como somos dos y luego con el tercero si apenas nos alcanza y con el segundo fue igual y pues si apenas alcanzamos con un niño y, y con el tercero les platico que ha sido mucho más sencillo ...y hasta queremos tener el cuarto, pues que nos surge tener el cuarto... ...porque vemos que es eh, más bendiciones para la familia este aparte que, que, que las bendiciones económicas eh, llegan las bendiciones en la familia son muy padres y uno ve la convivencia de los hijos la, los hijos son felices con, con muchos hermanos eh, el más grande ya está cuidando al chiquito y a uno eh, el, como papás pues también se, se nos facilita ahora en la cuestión de la navidad, en la, de los festejos pues nos da oportunidad de platicar con, con, con los familiares de estar este pues los grandes platicando porque los niños se juntan a, a jugar entre ellos y se entienden muy bien eh, puedes ir Podría decirse hasta ese aspecto, ¿eh? que el niño no nos consume tanto porque tiene a sus, edad, sus demás hermanos. Y pues ahora con los juguetes que recibieron el día de ayer, pues, y hoy los abrieron en la mañana y otros allá en la tarde, los que los dieron los abuelitos. No, pues felices, ¿no? Y uno tiene la oportunidad de platicar. Hemos vivido una experiencia muy bonita de Navidad, este pues es lo que puedo compartirles.
1: Pues yo vivía diferente, ¿verdad? No, ¿cómo creen? Yo creo que esta Navidad para nosotros fue muy especial Porque empezamos a recibir como sorpresas como desde antes Por ejemplo, nosotros vivimos cada posada Mi prima Anabel, tanatóloga de cabecera de aquí Aunque está tan temprano Ella en su casa organiza las nueve posadas A nosotros nos tocó la del 19 de diciembre Y muy bien compartiendo Y fue padrísimo porque éramos como unos seis adultos y eran como 10, 12 niños y rezamos y todas las letanías y bueno decíamos Santa María y los niños gritaban ¡Ruega por nosotros! y así, de tal manera que no se les hiciera tan largo. Pedimos la posada, cantaron, rompieron la piñata que estaba durísima y alcanzaron a todos los que estaban en la posada, niños y adultos, todos le alcanzaron a pegar perdón a la piñata y luego después pues mi abuelita que tiene 95 años ...le pidió a mi, mi papá, le dijo, ¿qué te regalo? Y mi, mi abuelita dijo, quiero que me canten dos canciones... pues ...pero que este es tú, mi papá ya no camina... ...entonces trasladaron a mi abuelita a casa de mi papá... ...y llegó mi tío que tiene un trío... ...y ahí le estuvieron cantando una serenata... ...las canciones que ella quería... ...entonces pues eso fue el 20 de diciembre... ...y luego, el, el día, de, del día de ayer... ...la comida fue en casa de mi otra abuelita... ...que tengo la fortuna de tenerla... ...que también pues tiene 93 años... ...y pues todas mis tías... ...pero ahora sí fue una cenita más formal, se pidió, se pidió un menú a un, pues, a un banquetero y se compartió muy bien, y en la noche en casa de mis papás, eh, accedieron y fue con mi hermano y sus hijos nosotros y nuestros hijos mi mamá y mi papá, y pues fue muy tranquilo y muy bonito, y pues yo creo que hemos preparado como Pasito a pasito porque también en esta época de muchos compromisos para mí es de cumpleaños Porque cumpleaños Mau, pero que le hacemos la fiesta antes Y luego que lo, los festivales de la escuela que yo no, había, no me había tocado vivir Entonces han sido unos tiempos la verdad hermosos y maravillosos Muy cansados ciertamente, pero con salud y con ganas Muy felices y muy contentos, gracias a Dios Y bueno, no los aburrimos con nuestras locuras de familia A ver Eloy, tú cuéntanos, ¿cómo, cómo has vivido estos días?
9: Bueno, Lucero, pues en mi caso, pues mi familia es mediana, somos cuatro hermanos, mis papás, pero bueno, siempre las Navidades han sido, habían sido más nos relacionamos más con la familia de mi mamá sí, con sus hermanos, con sus bueno, mis tíos y los primos pero ciertamente, eh, bueno nuestras Navidades tienden a ser más tranquilas o sea, son, somos, más, somos más tranquilones pero de lo que sí me puedo acordar es, eh, recordando un poco lo que decía el doctor y la doctora, que de niño sí me tocaban esas posadas este, típicas ahí con mi tía vivía, este llena con el paseo entonces ahí se acostumbraba también mucho de que en cada casa era una, una posada ¿no? entonces siempre había una casa grande donde siempre, mi, mi tía nos daba el pitazo oiga va a haber casa en, va a haber posada en, en la casa no me acuerdo el señor la verdad y ahí, ahí vamos ahí vamos no porque ya sabemos que pues ahí iba a haber de todo no entonces era romper piñata era rezar el rosario, eso sea, estaba chico, ¿verdad? la verdad. Yo me dormí en el rosario, este sí me dormí en los rosarios, este. Pero en los ambientes de Navidad, sí recuerdo que eran, eran especiales. Eh, claro que siempre en ese tipo de posadas también eran este: eh, no faltaba el niño que le caía la, el, los, los pedazos de la piñata de barro, se le descalabrado. No faltaba la niña que le, le con las bengalas le quemaban el pelo, este, eh, ese tipo de cosas, no. Eh, cenar tamalitos, pos, eh, a, a, tole, a tole de champurrados, me acuerdo mucho, era, era, es muy típico, ¿verdad? así ah, eh, las ceras, todo eso, villancicos, pos, pedir posada, y de alguna manera eh, en la casa me dicen, es que tú eres de los únicos que todavía anda, andan en, en las posadas tradicionales, le digo, pues sí, por mi en los grupos en los grupos juveniles y en las cuestiones de iglesia, pues me ha tocado estar en diferentes posadas así de este estilo, ¿no? Entonces, la semana pasada tuve la oportunidad de, del día 16 andar en una y una parroquia y pues me regalaron mi bolsita y todo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de experiencias este, son muy bonitas, enriquecen, enriquecen mucho a las personas. Les digo, en mi casa pues son más, somos más tranquilos y todo, pero eh, algo que hemos procurado este, es que aunque sea algo pequeño, eh, por lo menos este, que, es, que es tener bien presente que Jesús sea el centro. Yo creo que eso es lo que hemos procurado, que aunque sea algo, una oración pequeña, una reflexión pequeña, eh, encendemos la corona de Adviento y rezamos alguna, alguna, este, alguna oración, algo, el asunto es no perder de vista que Jesús es el centro de la Navidad y bueno, digo, es algo, algo pequeño lo que hacemos en mi familia, pero bueno, a, al menos procuramos ver que no se nos olvide la, la esencia de estos días.
1: Y es que sabes que lo, y queridos lo escuchas, yo creo que, pues si bien esos buenos recuerdos que nosotros tenemos, y ahora nosotros somos los encargados de volver a recrearlos con los demás, somos los encargados, ya no, no, ya estamos ya del otro lado. Yo veo de repente a mis hijos que igual como tú, la primer posada, el primer día el viernes, Rodrigo se quedó dormido en el cojín, sin cenar, a mitad de la letanía. Y pues ni modo, de ¿qué, ¿qué hago? Pues ahí seguía, seguíamos rezando y ni modo, se perdió la piñata, se perdió los bolos, se comía los dulces al día siguiente, obviamente, pero pues ya a nosotros nos toca que sí hace frío, que sí a lo mejor les va a caer los dulces encima, pero pues son parte de la diversión, parte del recuerdo. Pero yo creo que el chiste es que nosotros tengamos ganas, así yo la verdad sí reconozco la... La generosidad de mi prima que todos los años desde que ella se casó son las posadas en su casa y se las reparte a cada quien de la familia y yo agarro esta, yo agarro esta, nosotros agarramos una cada año, pero pues sí, el hecho de que sean en una sola casa y prestar su casa y limpiarla todos los días, aunque ellos no pongan ni la cena, ni las piñatas, ni los dulces, pues yo creo que habla de una gran generosidad y yo invito a todos ustedes, Rueda Escuchas, que... Si bien, no sé si en este año haya tenido la oportunidad, pues el año que entra se propongan hacer, si no los invitan, pues hacer una posada, hacer esa Navidad de corazón para nuestros niños, que sepan que nosotros estamos anhelando ese nacimiento de ese niño Jesús, de nuestro Salvador, puesto que, pues si nosotros tenemos un grato recuerdo, un unas memorias inolvidables de esa infancia, pues ¿por qué no transmitírselas y hacerlas que nuestros hijos también cuando sean grandes como nosotros puedan recordar esas lindas navidades. Y bueno, Angelita, tú cuéntanos cómo has tenido estos días.
8: Hola, buenos días. Eh, agradezco mucho compartir este espacio con ustedes. Bueno, ciertamente el día de ayer, pues, nos juntamos, este, mis hermanos, mis sobrinitos, mis cuñados y mi papá y, y nosotros. Es, bueno, nos juntamos a cenar, a rezar el, el rosario, a acostar al niño, rompemos una piñata Y a partir de lo que escucho de mis compañeros, pues sí, este, de pronto sí me llega a la memoria Aquellas, cómo, cómo ha sido el caminar de esas vivencias de la Navidad en mi vida Pues sí, ciertamente hubo momentos, en, tal vez al inicio de mi bueno, de de mi, de mi vida En el que pues sí, yo ciertamente no comprendía bien Exactamente cu cuál era el sentido de la, de la Navidad Yo nada más me acuerdo que en la primaria Pues igual nos organizaban el evento No sé, de unos tamales Este, un atole Y nos sentábamos a compartir Y creo que nos daban una bolsita de dulces Pero era todo, pero aún no comprendía bien Conforme fue pasando los tiempos y el hecho de compartir ya la experiencia en, en grupos juveniles, bueno, ya, ya fui comprendiendo más un poco el sentido de la Navidad. Y bueno, este pues esperemos que, que con poder seguir reproduciendo estas experiencias, eh, de que no se vayan a perder estas tradiciones de seguirnos reuniendo en familia, para compartir por lo menos comida, acordarnos de nuestra de las personas con las que que ciertamente, pues sí, ya, ya de nuestros familiares que ya, bueno, ciertamente ya no están en este momento, eh, de los amigos que también en este momento, pues sí, ya no están compartiendo esta esta vida, hacer memoria de ellos y seguirlos recordando.
9: Así es, estimada red Escucha, pues son muchas vivencias las que tenemos guardadas en el corazón. Vamos a un corte comercial, no le cambies. Ciertamente, pues son, son vivencias que tenemos en el guardadas, en el corazón, en lo más profundo. Y bueno, para seguir compartiendo, pues vamos a un corte comercial y regresamos.
5: Sigue con nosotros. Estás en Nunca Es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca Es Tan Temprano
3: ya estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos alegramos de estar contigo en esta mañana de navidad junto con todo el equipo de Nunca es tan temprano pero llámanos, dinos qué te está pareciendo este programa, qué tal pasaste tú tu fiesta de navidad, el teléfono en cabina 44 42 42 56 44, recuerda que puedes llamarnos o mandarnos un whatsapp a este número o también puedes encontrarnos a través de nuestra página de facebook, ahí nos encuentras como programa Nunca es tan temprano, o si quieres escuchar alguno de nuestros programas anteriores Recuerda que nos encuentras en Spotify o en Apple Podcasts y bueno pues seguimos aquí platicando nuestra experiencia de estas fiestas y ha llegado mi momento de, de compartirles y la verdad pues estoy muy contento de estar hoy aquí con este equipo que la verdad lo considero como mi familia es un espacio que a lo largo de 15 años hemos formado donde podemos convivir platicar y apoyarnos también en muchas situaciones y bueno pues esta Navidad sin duda fue muy especial para mí fue como una, una Navidad de muchos contrastes digo por un lado este, yo no tengo hijos, tengo sobrinos y me encanta pasar tiempo con ellos, se me hizo muy padre, con mi sobrino más grande, él tiene ahorita seis años, el poder explicarle a él el sentido de la Navidad. Estaba platicando el otro día con él, me preguntaba por qué nos juntamos a las posadas, por qué, por qué rezamos el Rosario, y como el poder explicarle este sentido que tiene esta fiesta eh, me hizo a mí también encontrarle nuevamente el sentido, como explicármelo a mí mismo también al momento que trato de, de enseñarle a él qué es lo que esto significa. Y por otro lado, pues también, digo, tuvimos, el, el, vivimos la experiencia este año de tener un familiar enfermo en estas fiestas, uh, mi primo Juan Carlos, a quien lo operaron hace un par de días este, si nos está escuchando bueno te mando mis mejores deseos y espero que te recuperes pronto primo y pues también eso nos ayudó un poquito como pues entender la experiencia de todas estas personas que a lo mejor les tocó vivir esta navidad en los hospitales esta navidad a lo mejor pues una experiencia difícil a todos ellos también les mandamos nuestros mejores deseos este, y esperemos que, que esto también les ayude a encontrar un sentido mejor a estas fiestas pero bueno eh, vamos a escuchar también, aquí se encuentra con nosotros Chuy y Monse, que teníamos un rato que no los veíamos por acá con nosotros, ellos pues están viendo la experiencia también, son papás primerizos nuevos, tienen poquito tiempo este, en esa nueva experiencia de ser papás, ¿cómo la pasaron chicos esta, su primera Navidad ya como, como esposos, como padres? ¡Ay sí!
5: sí ¿se están estrenando! Pues mira, eh, no,
6: este, es nuestra segunda Navidad como esposos, la primera como padres, pero pues en lo personal fue mmm, mi primera Navidad lejos de mi familia, o sea, de mis papás y de mis hermanas, y la verdad pues sí es como ese sentimiento de, de tristeza, como dices tú, Oscar, de contrastes, de tristeza de que pues toda la vida, ¿no?, con ellos, pero también la alegría de que ahora yo formé una familia junto con Chu y que tenemos ahora a nuestra nuestra hija, entonces también esa esa, esa alegría de, de vivir una navidad diferente, pero me recuerdo me ahorita lo que decía doctora de que pues ahora los nuestros papás ya pasan a ser abuelos y, y nosotros ya ocupamos el lugar de papás y aunque pues nuestra hija todavía está chiquita, yo lo veo con mis sobrinos, de que ya están más grandes, de que abren los regalos, ver cómo, pues, ya nos emocionamos y ellos son ahora el centro ahí de, de que están jugando, de que hacen una, una que otra graciosada, entonces, pues, me siento muy contenta porque al final de... De, de cuentas pues eh, hasta eh, vivir la Navidad con Chuy y con esta hija pues también es algo que en algún momento en el noviazgo lo, lo soñamos y pues hoy ya es una, una realidad y por esa parte pues yo pues estoy muy agradecida con Dios y pues ¿Tú Chuy? ¿Qué quieres decir al respecto?
7: Yo quiero platicarles que para mí fue una Navidad muy bonita ah, está siendo una Navidad muy bonita una cena de Nochebuena muy bonita este, pues este año tocó pasarla con, con, con mi familia. Eh, fíjense que nosotros también somos una familia mediana, somos cuatro hermanos y después de muchos años yo creo que... Más de 10 años que no estábamos los cuatro hijos reunidos. A ahora todos estamos casados. Entonces de cuatro pasamos a ser ocho y mis papás tienen seis nietos. Eh, además siempre cada año nos reunimos con unos tíos de, de, de toda la vida de más de 35 años con estos tíos. Este, que también llevan a sus hijos y sus hijos tienen a sus esposas y a sus hijos. Entonces fue una cena de mucha gente. Como, como yo creo que más, insisto, más de 10 años que no estábamos todos juntos. Eh, y, y bueno, como bien dice Monse, este año nosotros con María Inés de cuatro meses, chiquita, pero también con, pues con la esperanza de, de inculcarle y de enseñarle y de a lo mejor hacerle que ella también experimente lo, lo bonito que nosotros vivimos la Navidad o las Navidades y estas temporadas de, de posadas y de, de frío, como decía Lucero y demás. Eh, ha, ha, ha sido una hemos pasado estas estas fechas pues, pues muy bendecidos, ahora, ahora que decía Josué que conforme llegan los hijos también llegan muchas bendiciones, estoy, estoy seguro que, que es así eh, y, y, y bueno, qué mejor que en esta época de, de, de sentir a, a la presencia de Dios como muy cercana, muy, muy en nuestra casa, como muy el centro de nuestro hogar y por lo que todos estuvimos compartiendo me doy cuenta que la bendición de Dios nos acompaña siempre y que, que gracias a Él todos nosotros pasamos una Navidad en familia, una Navidad armoniosa, una Navidad muy, muy gratificante para el corazón y para, pues para, para seguir eh, como alimentando este espíritu de familia y de, y de, y de unidad. Eh, yo también le deseo a todos los radioescuchas que viva Dios en su corazón, que nazca en nuestros corazones y que sigamos viviendo esta Navidad. Como, como lo es, no nada más como una, una fiesta más del año, del calendario civil, que pues así lo marca la tradición y, y punto, sino que de verdad vivamos con profundidad esta fecha y que demos gracias a Dios que nos permite ver a nuestros seres, convivir con ellos, verlos después de a lo mejor todo el año que no los vimos, esta es la época en la que nos volvemos a reunir, darle gracias a Dios que en su nombre nos, nos reunimos. Chicos, pues muchas gracias a todos por compartirnos, es, me da mucho
3: gusto verlos esta mañana y pues bueno, a seguir disfrutando esta fiesta de la Navidad. El día de hoy supongo que pues lo volveremos a pasar con nuestra familia, algunos, es, con sus hijos, con los seres que queremos y pues bueno, esto apenas comienza. Y queridos redescuchas, también hemos, tenemos preparado varias sorpresas el día de hoy. Una de ellas, vamos a escuchar ahora el mensaje de algunos de nuestros sacerdotes que nos han acompañado a lo largo de este año en diferentes programas que pues también tienen preparado para ustedes un mensaje muy especial de Navidad y después de eso vamos a un corte comercial pero te invitamos a que te quedes con nosotros porque vamos a realizar la rifa del regalo para las personas que se pusieron en contacto con nosotros las semanas pasadas
7: no teman les anuncio una gran alegría que lo será para todo el mundo hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador el Mesías y Señor les saluda el Padre José Ismael Navatorres de nuestra querida Arquidiócesis de San Luis Potosí deseándoles una feliz y santa Navidad en la que nazca en sus corazones el amor, la bondad y la paz de ese niño Jesús que ha venido al mundo. ¡Feliz Navidad!
10: Muchas gracias a quienes escuchan este programa de Nunca es tan temprano. Hoy es un día muy especial. Para cada uno de nosotros es muy importante celebrar el día en que nació, pero hoy celebramos el nacimiento del Hijo de Dios quien ha querido hacerse nuestro hermano y hacer posible que seamos también nosotros hijos de Dios en Él, al estar unidos a Él por medio del bautismo. Él nos ha heredado un cúmulo de riquezas celestiales. En Él tiene sentido nuestra vida. Sin Él nada es importante. La vida no es digna de ser vivida si Él no está con nosotros. Por eso hoy, de una manera muy especial, les deseamos que Cristo Jesús venga a sus corazones y se quede para siempre en ustedes. Celebremos este día como lo que es, el más grande en la historia de la humanidad. Por eso está dividida esta diciendo antes o después de Cristo. Termino diciéndoles a todos, ¡Feliz Navidad!
0: Hola, ¿qué tal queridos amigos de Nunca es Tan Temprano? Soy el padre Aarón Escobar Algarín y quiero compartirles este pequeño mensaje con toda la intención de desearles una muy feliz navidad a todos. ¿Se han fijado cómo la navidad despierta en nosotros muchas sensaciones contradictorias? A algunos les despierta la alegría, la esperanza, pero también hay otros a quienes les despierta la tristeza y la nostalgia. Es un tiempo muy bonito, pero también es un tiempo de mucha fragilidad. Esta navidad quiero invitarles a que con mucho cariño, no solo pongan en su corazón sus esperanzas, también coloquen en su corazón sus fragilidades. Navidad es un tiempo que nos enseña que el Hijo de Dios, Jesús, se ha hecho carne y ha asumido toda nuestra condición humana, lo frágil y lo fuerte. Jesús también se hizo frágil para mostrarnos que la fragilidad es bella y que la fragilidad nos puede contagiar una virtud muy bonita que nos hace falta también nosotros en hacer carne, la ternura. Navidad es un tiempo de revolucionarnos en esta virtud que nos hace tanto bien. La ternura puede salvarnos, la ternura que provoca Jesús en nosotros. Hermanos, hermanas, que esta Navidad sea un tiempo donde con la familia, con los amigos, con quienes compartamos, con los más necesitados, con los más alejados, también podamos compartir ternura, de esa ternura que es capaz de salvar Jesús. Que tu ternura también nos enseña a nosotros a encarnarla en el servicio a los demás. Feliz Navidad a todos. Dios siga naciendo en su corazón.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Radio Escuchas, estamos en el último bloque de nuestro programa especial de Navidad de Nunca es Tan Temprano Y pues hoy es domingo, es Día del Señor, es Navidad No se olviden de ir a misa y mientras tanto vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Vamos a escuchar atentamente qué es lo que Jesús tiene para nosotros el día de hoy Así que dice luces,
2: micrófonos y acción, y acción.
0: El Evangelio es
11: la
12: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha ¡Melodrama
10: evangélico! Solo por nunca es tan temprano.
12: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18.
0: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
12: En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él, no era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz, el verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció, vino a su casa, y los suyos no lo recibieron, pero a cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo,
0: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.
12: Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer
10: para nuestra reflexión 25 de diciembre del año 2022 celebramos la natividad de Jesús el verbo encarnado el hijo de Dios y de María Santísima el Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 1, versos del 1 al 18. Este es el comienzo del Evangelio según San Juan. Inicia de manera semejante al libro del Génesis, en el principio. De este modo, en el Evangelio se nos presenta la idea de una nueva creación. En Jesús, en este niño que nos nace, hay una nueva creación. Se renueva, pues la humanidad, y con la humanidad, con el ser humano, la creación entera. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí en el Evangelio, en este fragmento, la frase en el principio no significa comienzo, sino eternidad. En este sentido podemos decir que los seres vivos y las cosas existen, plantas, animales, estrellas, etc., Comenzaron a existir y terminarán su existencia. Nacen, sufren modificaciones, mueren. En cambio decimos de Dios que es, está, desde siempre y para siempre. Todo ser viviente tiene una causa. No así Dios, un animalito, fue engendrado por otros de su especie. Luego aquellos murieron, como también este a su tiempo morirá. Como mueren las plantas, para que otras plantas tengan vida, Dios permanece. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó de cuanto existe. De nuevo nos remontamos al libro del Génesis, en donde se nos narra que Dios creó todas las cosas por su palabra, es decir, por su verbo, y al crear al hombre le infundió un alma inmortal. Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Era la vida y el dador de la vida. Jesús, el Verbo encarnado, fue rechazado por algunos y sigue siendo rechazado. En el rechazo de Jesús está su desconocimiento. Como dice más adelante este fragmento del Evangelio, el mundo no lo conoció. Desconocimiento de su origen su identidad, su esencia. Pero no es una ignorancia sin culpa. Está la influencia del enemigo de Jesucristo y también el mal uso de la libertad del hombre. San Pablo va a decir que a los gentiles que no se les ha anunciado el Evangelio y no creen, no están libres de culpa, pues a Dios se le conoce también por medio de las criaturas. En efecto, el hombre, al contemplar la creación, y en esto Hago referencia también al Salmo 8. En la creación o a partir de la creación puede llegar al conocimiento de Dios su creador. Y si la creación es hermosa, ¿con cuánta mayor razón lo es Dios? También se puede hacer una reflexión partiendo de la creación en retroceso hasta llegar a la nada de cuanto existe. Antes de todo, ahí está Dios cuando... Hago este razonamiento, me siento caer en el vacío, pero ahí está Dios para sostenerme, para rescatarme. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Dios es el invisible, pero en la encarnación del Verbo lo hemos visto. Tan es así que se ha hecho uno de nosotros. Podemos dar muchas razones por las que Dios se ha hecho hombre. Yo digo la de un amigo sacerdote, en paz descanse el Padre Sol. Dios quiso participar de nuestra humanidad para participarnos de su divinidad. Este es el misterio que celebramos hoy, contemplar a Dios hecho hombre en un pequeño niño que nos ha nacido. Dios es tan grande que no cabe en el universo porque Él lo hizo y se hace pequeño para venir a ti, para venir a mí, que soy pequeño, para rescatarme del pecado y de la muerte. Al hacer una reflexión sobre la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, pensaba, Dichosa tú que contemplaste en tus manos al autor de la vida. Pero luego recapacité pensando, tengo la misma suerte que tú, pues siendo un pobre seminarista, recibo a Jesús en la palma de mi mano al comulgar. Es al mismo Jesús que tú tuviste en tus manos y que yo puedo contemplar y comulgar además. Confieso que este pensamiento me hizo llorar de emoción. Yo que había prometido que, que nadie me vería llorar. Bueno, tal vez nadie me vio llorar, pero lloré de emoción, lo confieso. Invito a que particularmente en esta Navidad, quienes puedan, se arrodillen ante la imagen del niño Jesús para adorarlo, reconocerlo nuestro Dios por quien todo fue hecho y de quien todo depende, de quien esperamos también la salvación quien además se ha querido hacer nuestro hermano, pero que también lo reconozcamos vivo en cada uno de nuestros hermanos con, quien nos, eh, con quienes nos encontramos a diario. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo y Feliz Navidad.
1: Agradecemos especialmente al ingeniero David y Abdiel por la producción de este melodrama evangélico y también al padre Margarito de la Torre, quien es director espiritual en el Seminario Mayor. Gracias por su comentario.
9: Y bueno, estimado Radio Escuches, pues habíamos comentado en el bloque anterior que, bueno, desde la semana antepasada estuvimos recibiendo llamadas para participar en una rifa y ya tenemos a nuestro ganador, que más bien es ganadora. Nuestra ganadora es Silvia Elena Cifuentes Barbosa. Muchas felicidades, te has, has sido tú la ganadora en esta rifa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
5: Bueno, oigan equipo, pero ¿a quién estamos festejando? ¡A
11: Jesús.
5: Oiga, mínimo felicitémoslos, ¿no? Digo, Muchas las mañanitas y todo, lo que ustedes quieran, pero por lo menos decirle felicidades, Jesús. O sea, es, eres el homenajeado, eres el celebrado, eres el, es el festejado. Así que vamos a echarle una porra, ¿listos? ¡A la vivo! ¡A la ¡A la, ¡A la, vao, vao, a la bim -bomba, bim bomba! ¡Jesús! ¡Jesús!
11: ¡Ra, ra, ra!
3: bueno y de esta forma despedimos este programa tan especial, ha sido un honor para nosotros estar con ustedes esta mañana y pues te invitamos a que no faltes el día de hoy a misa y que sigas disfrutando y aprendiendo mucho en esta fiesta de la Navidad mi nombre es Oscar Reyes mi nombre es José Valderas
8: yo soy Lucero Apolo,
3: José Eloy Torres
8: soy Ángela María,
3: yo soy Jesús Rodríguez
8: yo soy Monse Juárez y pues la autora Maripaz
4: y el doctor Enrique R. y te deseamos una ¡Feliz Navidad!